0: Im Chemielexikon lexikon finden wir folgende Erklärung für den Begriff Gift. Gift oder auch Giftstoff bezeichnet man einen Stoff, der Lebewesen Schaden zufügen kann. Die Toxikologie befasst sich mit diesen giftigen Substanzen, Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen mit den physiologischen Mechanismen der Giftwirkung und deren quantitativen Aspekten. Der durch ein Gift angerichtete Schaden kann in vorübergehender Beeinträchtigung, dauerhafter Schädigung oder Tod bestehen. Bei anhaltender schädigender Gifteinwirkung spricht man von chronischer Vergiftung, bei einer Gifteinwirkung, die umgehend zu einer Schädigung führt, von einer akuten Vergiftung. Heute lernen wir etwas über toxische Wirkung von Bitterkeit. Die warnende Beschreibung von Bitterkeit würde sich wahrscheinlich so anhören, der durch Bitterkeit angerichtete Schaden kann in vorübergehender Beeinträchtigung, dauerhafter Schädigung oder Tod bestehen. Bei anhaltender, ausbreitender Bitterkeit spricht man von chronischer Verbitterung, bei einer Bitterkeit, die umgehend zu einer Schädigung führt, von einer akuten Verbitterung. In so einer technischen Definition hört sich das Ganze gar nicht so dramatisch an. Je öfter man es liest, umso abgestumpfter werden wir. Aber wir müssen auf diesen allerersten Satz achten, nämlich was ist denn der Schaden dieser Vergiftung? Dieser erste Satz lautete, kann vorübergehende Beeinträchtigung hervorrufen oder dauerhafte Schädigung oder den Tod. Ist Gift sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, zu wissen, was giftig ist und was nicht in unserem Leben? Nun, jeder gesunde Mensch wird darauf Acht haben. Und jeder gesunde Mensch wird vorsichtig sein. Und wenn er mal mit giftigen Stoffen arbeiten muss, wird er entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen, um sich nicht zu vergiften. Wir möchten uns heute die besondere Warnung aus Gottes Wort anschauen, die speziell an euch Ehemänner gerichtet ist. Bitterkeit das Gift für deine Ehe. Natürlich gelten all diese Prinzipien auch für jede andere Beziehung, wie in unserer Eheserie, in der wir, glaube ich, im Moment in Predigt Nummer 8 sind. Jede dieser Predigten und jede dieser Wahrheiten für jede Beziehung gelten. So ist doch dieser Ausruf und diese Warnung, die wir uns heute Morgen anschauen, insbesondere an uns Männer gerichtet weil es speziell eine besondere Herausforderung ist für uns Männer, die Bitterkeit, an diesem Gift krank zu werden oder sogar zu sterben. Jede Beziehung durchlebt Konflikte, jede Ehe stößt auf Konflikte. Immer wieder kommt dieses Muster durch von Adam, er war's. Schuldverschiebung, sie war's, oder letztlich vielleicht sogar Gott war's. Du hast mir ja diese Frau gegeben. Das alles hilft nicht, denn die Frage ist am Ende, wer trägt die Verantwortung? Es geht gar nicht darum, wer angefangen hat, wie im Kindergarten, sondern wer trägt die Verantwortung? Wenn ich angehalten werde von der Polizei und mein TÜV ist überzogen, dann bekommt tatsächlich gar nicht ich das Ticket sondern der Brief geht an den Halter des Fahrzeugs. Der ist verantwortlich letztlich für die Korrektheit und die Ausführung dieses TÜVs. Genauso wird letztlich in allen Aspekten der Ehe und Familie von Gott, der Ehemann, zur Rechenschaft gezogen. Gott sieht den Mann als Haupt, als Leiter und wir haben in mehreren Predigten schon davon gesprochen. Zuletzt haben wir uns die Rolle der Ehefrau angeschaut und der Aufruf ihrer Unterordnung unter den Ehemann. Und heute sprechen wir über uns Ehemänner und die große Gefahr, dass wir unsere Ehen vor die Wand fahren. in Verbitterung, als Gift für unsere Ehe. Du musst erkennen, dass Leiterschaft nicht von Verbitterung oder Bitterkeit begleitet werden darf. Liebe darf niemals durch Bitterkeit erstickt werden. Ja, diese Leiterschaft sie ist uns Männern in Bezug auf die Ehe von Gott gegeben, Gott gibt Adam, seine geliebte Eva. Wir haben uns in den letzten Monaten uns viel damit beschäftigt. Ihr findet die Predigt nahe auf der Webseite, falls ihr zum ersten Mal von dieser Serie hört. Wir haben uns 1. Mose 2 und 3 schon angeschaut und gesehen, dass Gott von der Leiterschaft des Mannes ausgeht. Wir sehen es darin, dass Gott Adam schon Leiterschaft und Auftrag gibt, bevor Eva existiert Wir sehen es daran, wie er Eva zu ihm führt, wie er die erste Ehe initiiert. Gott geht von der Leiterschaft des Mannes aus und jetzt kommt aber das Besondere. Ihr werdet die ganze Bibel durchforsten können und es findet sich kein Aufruf, kein Imperativ dazu, dass der Mann aufgefordert werden würde, zu leiten. Männer, leitet eure Frauen, steht nicht da sondern es ist impliziert, Gott geht davon aus, dass wir das verstehen. Stattdessen ist der Aufruf immer derselbe. In Kolosser 3, in Epheser 5, in 1. Korinther 11, er leitet durch Liebe. Nun, wir können natürlich mit dem Finger auf andere zeigen und fragen, wer denn schuld ist am Sündenfall, das ist ja klar, Eva hat abgebissen. Aber wen knüpft Gott sich vor? Adam. Er steht still da, tut nichts, guckt nur zu, ist ruhig, hält seinen Mund und dann schiebt er die Schuld auch noch auf seine Gehilfin, die er eigentlich beschützen sollte. Stattdessen will er fein rauskommen. Die Frau, die du mir gegeben hast, stattdessen stand er herum, hat nichts getan, hat sie machen lassen und genau das passiert Tag für Tag unter uns. Die Männer, sie stehen da, die Männer, sie gucken weg, die Männer, sie halten den Mund und am Ende zeigen sie mit dem Finger auf ihre Gehilfen. Das ist das Desaster des Sündenfalls. Und wen wird Gott trotzdem am Ende zur Rechenschaft ziehen? Die Männer. Die Welt meint, die Rollen seien das Problem, die Rollen, über die wir viel gesprochen haben von Mann und Frau, von Leiterschaft, von Unterordnung, und sie meinen, die Rollen abzuschaffen und sie umzudefinieren löse das Problem. Und dabei verpassen sie den Kern des Problems, nämlich die Sünde. Die Sünde ist das Problem, nicht die Rollenaufteilung Gottes. Die Sünde, die dazu führt, dass die Frau herrschen will und dass der Mann unterdrücken will oder passiv ist. Auch davon haben wir schon viel gesprochen. Und ihr könnt es nachlesen in 1. Mose 3, 16. Und in den Folgen des Sündenfalls, in dem Fluch genau wie bei einem Schiff auf hoher See immer ein Kapitän an Bord ist. Es ist nie die Frage, ob der Kapitän da ist. Es ist lediglich die Frage, wie er sein Schiff führt und wohin er es führt. Was er auf der Fahrt macht und genau in kritischen Momenten da ist, Oder sich irgendwo im Bug versteckt. Und wie viele schöne Geschichten haben die Nachrichten uns in letzter Zeit geliefert von Schiffen. Genauso ist es in deiner Familie. Die Frage ist nicht, ob ein Leiter an Bord ist. Die Frage ist, wo er ist, was er tut, wie er die Familie leitet und wie er sie voranbringt. Bist du ein guter oder schlechter Kapitän? Steuerst du das Schiff an das Ziel, was Gott für euch hat, oder setzt du es auf Grund? Gott geht von der Leiterschaft des Mannes aus und der Auftrag an den Mann ist, die Hingabe und Liebe Christi zu imitieren, wie Christus sich der Gemeinde hingegeben hat. Ja, das ist schon lange her, es war Oktober, als wir uns mit der Rolle der Frau beschäftigt haben. Wir wurden lange aufgehalten durch Umbaumaßnahmen und Weihnachten. Und jetzt sind wir wieder da und machen weiter in Kolosser 3. Kolosser 3,18 hatten wir uns in Bezug auf die Ehefrauen angeschaut und wir lesen gemeinsam nochmal die Verse 17 bis 19. Kolosser 3, 17 bis 19. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, Das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und werdet nicht bitter gegen sie. In ähnlicher Weise haben wir uns auch das letzte Mal bei den Frauen die Parallelstelle im Epheserbrief angeschaut, Ihr findet die Parallelstelle zu den Männern in Epheser 5, 25, eigentlich ein längerer Abschnitt. Ich bleibe mal bei diesem einen Vers im Moment. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Jesus' Liebe ist der Maßstab für uns, sich für die Gemeinde hingegeben hat, für die Gemeinde aufgeopfert hat, so soll sich der Ehemann seiner Frau hingeben, sich für sie aufopfern und sie, wie Epheser weiter beschreibt, heiligen, voranbringen, leiten, lieben, genau wie er sich selbst liebt, seine Frau lieben. All das hat Jesus für uns getan. Er hat uns geliebt. Jesus, er hat das für seine ganze Gemeinde getan. Dir ist es nur aufgetragen, diese eine einzige Person in diesem Universum so sehr zu lieben, nämlich deine Ehefrau. Nur in Bezug auf diese eine Person. Was Jesus für all, für viele Millionen Menschen getan hat, sich hingegeben hat, erwartet er von dir in Bezug auf deine Frau. Nicht in Bezug auf jedes Gemeindemitglied, nicht in Bezug auf alle Leute um dich herum, die Kollegen, jeden Menschen auf der Welt, deine Kinder, wird auch nicht gesagt, dass du dein Leben für sie hingeben sollst, aber für deine Frau. Der Bund, den du geschlossen hast, der Bund, den du mit deiner Frau geschlossen hast, du hast ihn nur mit dieser einen deiner Frau geschlossen. Mit niemandem sonst. Dein Arbeitsvertrag ist hoffentlich anders formuliert. Wir müssen Leiterschaft leben. Lasst uns hineinschauen in Kolosser 3, in den Vers 19. In Vers 18 haben wir schon betont, dass auch dieser Vers, Kolosser 3, 18, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, Leiterschaft des Mannes impliziert Weil der Aufruf an die Ehefrau impliziert, dass der Mann Autorität und Leiterschaft hat. Der Mann ist der Leiter, sonst würde diese Aufforderung keinen Sinn machen. Und nun kommen wir zu Vers 19. Ihr Männer, liebt eure Frauen und werdet nicht bitter gegen sie. Zur Liebe kommen wir zum Ende der Predigt. Wir fangen an mit der Bitterkeit, dieser Warnung vor Bitterkeit. Zuallererst schauen wir uns an, was Bitterkeit ist. Erstens sollen wir auf der Hut sein vor Bitterkeit. Eine große und eindringliche Warnung. Männer, seid nicht bitter gegen eure Ehefrau. Seid nicht bitter. Es ist äußerst interessant und bemerkenswert. Der Kolosserbrief ist ein sehr kurzer Brief. Vier kurze Kapitel. Und jede der Aussagen, die Paulus im Kolosserbrief trifft, sind kurz und äußerst prägnant. Das, was er herausdistilliert, euch Männern zu sagen hat, sind zwei Dinge. Eine Warnung. Und diese eine Warnung ist: sei auf der Hut vor Bitterkeit. Genau genommen sogar: hör auf! bitter zu sein. Das ist, was der griechische Text treffender übersetzt sein würde. Hör auf, bitter zu sein. Es impliziert, dass Bitterkeit unser Problem ist. Es gäbe so viel zu sagen, worauf wir als Männer aufpassen müssen. Versteht mich nicht falsch, aber Paulus ergreift diese eine Sache und diese eine Warnung heraus und offensichtlich ist es treffend, Genau das größte Problem. Nun, was ist Bitterkeit? Dieses Wort Bitterkeit wird nicht oft im Neuen Testament gebraucht. Es ist eng verbunden mit all den Begriffen, die wir im Alltag gut kennen. Übelkeit, Sodbrennen, Krankheit, Medizin. Bitter wie Magensäure, die aufstößt, kurz bevor du dich übergeben musst. Bitterkeit ist der Geschmack, der, wenn er kommt, sofort irgendwie eliminiert werden muss. Nun, Bitterkeit ist etwas, was überhaupt nichts mit uns zu tun haben sollte. Die Bibel beschreibt Bitterkeit in Römer 3, Vers 10 und folgende, diejenigen, die nichts von Gott wissen. Es heißt dort, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Die Menschheit generell wird hier beschrieben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie Otterngift. ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Wow. Und so verhalten wir uns unseren Ehefrauen gegenüber? Kommt es nicht ausnahmslos bei jedem Gedanken an deine Frau zu Schmetterlingen im Bauch? Wahrscheinlich nicht, sonst wäre diese Warnung nicht nötig gewesen. Bitterkeit ist eine große Gefahr, eine einrichtliche Warnung, ein Aufruf, ein Aufruf, der genau wie der Vers zuvor an die Ehefrauen in der griechischen Gegenwartsform geschrieben ist. Das ist der Aspekt im Griechischen, der die fortlaufende Handlung betont. Es ist also eine fortwährende Warnung, hör auf, bitter zu sein. Du wirst nie fertig damit. Diese Klasse wirst du nie absolvieren. Es gibt keine Absolventen des Kurses, keine Bitterkeit. Genauso wenig, wie es keine Absolventinnen gibt des Kurses unter Ordnung. Auch das war die fortwährende Form, die Paulus hier wählt. Diese Warnung ist also aktuell, höchst aktuell. Bitterkeit wird sich, zeigt sich ein bisschen. In den Begriffen, wo es sonst, in den Versen, wo es sonst benutzt wird, eine Stelle zur Veranschaulichung ist Offenbarung 8, Verse 10 und 11. Die Stelle, an der der Engel schon in die Posaune stößt und viele Plagen auf die Erde fallen. Der dritte Engel, Offenbarung 8, 10, stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennt wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut. Und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Was sind diese Gewässer? Wermut. Sie sind bitter, sie sind unerträglich. Ist das das Wort, was deine Frau insgeheim für dich gebrauchen würde? Nicht Schatzi, sondern Wermut. Unerträglich. Beschreibt es dich? Aus Sicht deiner Frau? In welchen Momenten bist du so bitter gegen sie, dass du unerträglich wirst? Wir könnten auch sagen, Männer, hört auf, eure Frau Honey zu nennen und behandelt sie dann wie Essig. Bitterkeit, harsch sein, rau mit deiner Frau umgeben... Umgehen, das ist die Warnung von Gott heute Morgen an dich. Davor müssen wir uns hüten. Die neue Genfer Übersetzung, sie schreibt in diesem Vers, sie übersetzt diesen Vers mit den Worten, geht nicht rücksichtslos mit euren Frauen um. Aber nicht rücksichtslos mit unseren Frauen umzugeben, schränkt die Bedeutung viel zu sehr ein. Rücksichtsvoll zu sein, klingt ein bisschen nach 1. Petrus 3, mit Einsicht bei unseren Frauen zu wohnen. Aber das geht hier viel weiter. Die Warnung ist viel drastischer. Du sollst deine Frau Ehrbietung zeigen, deine Liebe zeigen. Woher kommt diese Bitterkeit? Sie wird im Text der aufopfernden, bedingungslosen Entscheidung zu lieben gegenübergestellt. Ihr Männer, liebt eure Frau. Und seid nicht bitter gegen sie. Die beiden gehören also irgendwie zusammen. Ich könnte hier durch die Reihen gehen, mit dem Publikumsmikrofon, und jeden von euch fragen, liebst du deine Ehefrau? Jeden einzelnen Mann. Liebst du deine Ehefrau, wie Christus die Gemeinde liebt? Und du würdest sagen, ja. Und du würdest sagen, ja. Du würdest sagen, selbstverständlich. Ja, klar würde ich für meine Frau sterben. Nun, deshalb brauchen wir Männer etwas, um unsere Liebe etwas konkreter, messbar zu machen. Wir brauchen diese konkrete Frage, diese konkrete Warnung, sei nicht bitter. Das ist nämlich das Gegenteil der Liebe. Wer seine Ehefrau ablehnt und bitter ihr gegenüber wird, hatte wahrscheinlich Hoffnungen, Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, Bitterkeit kann auch kommen, weil der Mann einen Fehler bei der Frau sieht. Bitterkeit kann kommen, wenn du Ärger und Feindseligkeit Raum gibst zwischen euch. Du wirst bitter, auch wenn du die andere Person minderwertig ansiehst. Ein Dienstmädchen vielleicht. Wenn du dich dabei ertappst, diese ebenbürtige Gefährtin fürs fürs Leben, mit ihr zu reden, als würdest du mit deiner Tochter reden, dann ist diese Warnung eine ernste Warnung an dich. Ich rede nicht von irgendwas und irgendjemandem in irgendeinem anderen Land. Ich habe selbst miterlebt, wie ein Mann mit seiner Frau redet und du denkst: Meine Güte, sie ist doch nicht dein Dienstmädchen, sie ist doch nicht deine Tochter. Diese das Problem ist kein Problem, nur unser Neuzeit. Wir finden es seit 1. Mose 3, 16. Seit dieser Aussage in Bezug auf die Frau, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein und die Warnung an den Mann, dass er über sie herrschen wird, dass er ein Tyrann sein wird. Und alles in uns, in unserem alten Adam, drängt dazu, genauso lieblos wieder zu handeln anstatt unsere Frau zu lieben, wie dieser Vers uns aufruft. Wir müssen wissen, welche Sünde uns Tag für Tag bedroht zu vereinnahmen. Und diese gehört dazu, Männer. Lass uns anschauen, was die tatsächliche Wurzel der Bitterkeit ist, Als unseren zweiten Punkt heute Morgen. Was sind die tatsächlichen Wurzeln von Bitterkeit? Wieso sind wir so bitter gegenüber unseren Ehefrauen? Warum dieser anhaltende Kampf? Unsere Frauen sind doch toll. Ja, und ich liste euch auf, dass wir bitter werden über vollkommen unlogische Dinge. Wir werden bitter über Dinge, die eigentlich Gott erfreuen. Und wir werden bitter über Dinge, die am Ende nur unsere Selbstsucht bezeugen. Wir werden bitter über Dinge, die vollkommen logisch sind. Jeder von uns würde sagen, wenn ich morgen in einen Laden fahre, wo ich ein Produkt wesentlich günstiger bekomme, dann kaufe ich es heute nicht. Der Mann kommt aber nach Hause, das Produkt ist nicht da, da regt sich auf und ist bitter. Ist doch vollkommen logisch. Du hättest es genauso gemacht. Es ist einfach eine Erwartungshaltung, dass jeder deine Gedanken lesen muss von den Lippen und sie gestern umgesetzt haben muss. Es geht noch weiter. Unsere Bitterkeit geht sogar in Dinge hinein, in Bereiche hinein, die Gott erfreuen. Unser Ehepartner tut vielleicht etwas, was dem Herrn Freude bringt. Er setzt seine Gaben ein. Er dient anderen Menschen. Er ist irgendwo und opfert Zeit und Energie und Kraft, was dem Herrn wohlgefällt. Und wir können diese Handlung umdrehen, bitter sein, dass gewisse Erwartungen, die wir hatten, nicht erfüllt werden. Warum? Weil es am Ende alles sich nur um mich dreht. Absolut unlogisch, diese Bitterkeit. Und dann werden wir auch noch bitter über all die Dinge, die wir niemals ausgesprochen haben. Man muss es immer wieder sich vor Augen halten. Die Gabe, Gedanken zu lesen, ist noch nicht da. Weder bei den Frauen, noch bei den Männern, noch bei den Pastoren. Wenn wir nicht kommunizieren, richtig kommunizieren, dann brauchen wir doch nicht unausgesprochene Erwartungen bitter zu werden. Aber das geschieht so häufig dann spricht man mit dem anderen Ehepartner und er zuckt einfach nur die Achseln und sagt, ich weiß es doch nicht, woher soll ich es denn wissen? Ich habe es dir einmal gesagt, okay, vielleicht habe ich es in dem Moment nicht verstanden, überhört, geschieht es dir nicht auch? Die tatsächliche Wurzel von Bitterkeit, die sich hier in all diesen Beispielen zeigt, ist am Ende unsere Selbstsucht, unsere Selbstverliebtheit. Unser unglaublich großes Ego und unsere Bequemlichkeit und damit sind wir direkt in 1. Mose 3, dem Fluch für uns Männer. Das ist die Wurzel der Bitterkeit. Und austragen muss es dann jemand, der in Anführungszeichen gar nichts dafür kann. Natürlich kommt Bitterkeit auch noch aus mangelnder Vergebungsbereitschaft Wo keine Vergebung gewährt wird, entsteht Bitterkeit so sicher, wie frische Milch schlecht wird. Der Gärungsprozess ist unaufhaltbar. Bittere Gedanken trennen uns dazu, uns immer wieder bei den empfundenen Verletzungen aufzuhalten. Diese Bitterkeit, sie wendet unseren Blick immer wieder in die Vergangenheit, in diese alten Wunden, die da sind und die nie behandelt wurden. Was ist der richtige Schritt? Wenn in deinem Herzen sich Bitterkeit breit macht über vergangene Wunden, vergangene Sünden von Menschen an dir, es ist einfacher, wie du denkst. In Matthäus 18, Vers 15 lesen wir Wort für Wort, was zu tun ist. Wenn aber dein Bruder kann auch Schwester sein, kann auch Ehefrau sein, Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Stellt euch vor, liebe Gemeinde, Matthäus 18. Dieser Vers ist genauso im Gemeindekontext anwendbar wie in deiner Ehe. Und ja, du musst ihn gehen. Nicht nur Schritt 1 von Matthäus 18, auch Schritt 2, 3 und 4, wenn nötig. Das ist der Prozess der Konfliktlösung, den Gott gegeben hat. Aber du kannst nicht bei Bitterkeit verbleiben und das ganze Ding gegen die Wand fahren. Wenn du deinen Ehepartner auf Sünde gegen dich hinweist und er unbußfertig ist, wirst du nach entsprechender Zeit und Gebet diese Sünde mit zwei oder drei Zeugen zusammen ansprechen. Und diese Zeugen, sie bestätigen, dass das, was du deinem Ehepartner vorwirfst, tatsächlich Sünde ist und dass das, was sie reagiert oder er reagiert, tatsächlich unbußfertig ist. Und dann werden sie alle gemeinsam zur Buße aufrufen. Genau so geht dieser Prozess voran. Stattdessen Gehen wir oft weder den ersten noch geschweige denn den zweiten Schritt. Weil wir uns als Opfer doch auch ganz wohl fühlen. Hin und wieder mal ein bisschen bitter Lemon ist doch nett. Okay, aber hin und wieder mal ein bisschen Gift? Nein, das ist keine Option. Wie hört sich das an? Diese bitteren Gedanken, sie drängen immer wieder, dass wir über die vergangenen, empfundenen Verletzungen nachdenken. Und das wiederum, dass wir dann diese Verletzung nicht ansprechen, ist wieder ein Ungehorsam auf deiner Seite und eine Sünde deinerseits, weil du Matthäus 18,15 nicht praktizierst. Und du bist überhaupt nicht fein raus. Diesem Denken müssen wir den Kampf ansagen, Wir wissen nun, wie die Bitterkeit aussieht. Wir wissen, was ihre Wurzel ist, was ihre Früchte sind, wollen wir uns drittens anschauen. Was sind die Früchte von Bitterkeit? Wie erkennt man sie nach außen hin? Weil vielleicht sitzt du da und sagst, oh, toller Text heute Morgen, weil das tangiert mich gar nicht. Diese Früchte zeigen sich wie folgt. Erstens in Taten, zweitens in Worten und drittens in Gedanken. Die Früchte von Bitterkeit zeigen sich am drastischsten in Taten. Die größte Bitterkeit nennen wir häusliche Gewalt. Ein Begriff, wo du denkst, das trifft nie auf mich zu, habe ich nichts mit zu tun. Aber genau das, was 1. Mose 3,16 sagt, die Tyrannei des Mannes über seine Frau ist am Ende häusliche Gewalt. Es ist dieses ganz bewusste Druckmachen vom Mann gegenüber seiner Frau. Es sind diese Beleidigungen, es sind Erniedrigungen, es ist ein Isolieren der Frau von irgendetwas. Vielleicht sogar Geld einbehalten, mangelndes Vertrauen schenken. Bis hin zu natürlich körperlicher Gewalt, Einschüchterungen auf verschiedenste Weise, Drohungen. All das ist Bitterkeit in schwierigster Form, in Taten. Aber Bitterkeit in Taten drückt sich auch in ganz einfachen, alltäglichen Gesten aus. Bitterkeit in Taten, im Physischen drückt sich auch aus. Wenn du deinem Ehepartner die ganz normalen alltäglichen Zuneigungen entziehst, du kommst oder gehst nach Hause und es gibt gar keinen Kuss mehr, das Strahlen im Gesicht zur Tür hereinzukommen ist längst Vergangenheit. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war, dass er oder sie die Hand um meine Schulter gelegt hat, einfach nur zu zeigen, dass ich dich wertschätze. Auch das ist Bitterkeit in Taten. Oder dieses typische Bild von Mann und Frau: der Sommer kommt, wir fahren gerne Fahrrad, die Pärchen fahren Fahrrad und der Mann 200 Meter vorneweg. Auch das ist Bitterkeit in Taten. Und beim Spazierengehen sind es halt 20 Meter. Was drückt er denn aus? Mangelnde Liebe. Der erste Teil von Kolosser 19. Mangelnde, aufopfernde Liebe. Ein Mangel daran, einfach nur da zu sein, wo sie ist. Er drückt aus. Kannst du nicht ein bisschen schneller gehen? Und genau da, wo Bitterkeit an die Tür klopft, müssen wir auf der Hut sein. Bitterkeit in Taten, Bitterkeit in Worten drückt sich aus auch auf verschiedene Formen. Da ist jeder Mann ein bisschen unterschiedlich. Der eine hat die lose Zunge und die Worte auch der Bitterkeit und Verletzung und der Wermut, sie sprudeln nur so raus wie ein Leck der Berliner Wasserbetriebe und andere ziehen sich zurück und sind die Schnecke in ihrem Häuschen. Auch das ist zerstörerisch. Die Sprüche sind voll von Warnungen, was du mit deiner Zunge alles anstellen kannst. Ein paar dieser Sprichwörter, Sprüche 16:27. Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil und in seinem Munde ist es wie brennendes Feuer. Seht ihr, sein Mund ist wie brennendes Feuer. Das, was er anspricht, ist wie wenn ein Drache Feuer gespuckt hätte. Am Ende ist nur Zerstörung zu sehen. Sprüche 21, 23, Wer seinen Mund und seine Zunge behütet, behütet seine Seele vor mancher Not. Achte darauf, was aus deinem Mund rauskommt. Fang an zu reden über die guten Dinge. Es geht nicht darum, dass du jeder Aufruf hast, nicht mehr zu kommunizieren. Das ist ja genau Teil des Problems. Sondern die verletzenden Worte die kannst du getrost weglassen. Ladies, auch wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, wir Männer brauchen Rückmeldung, wenn Worte verletzend oder irritierend waren. Ja, wir verhalten uns immer wieder wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Der Punkt beim Elefanten ist nur, der weiß gar nicht, was er falsch gemacht hat. Wir brauchen das Gespräch. Die Sprüche haben noch mehr Verse dazu. Sprüche 15,4 Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Mit deinen Worten kannst du also die beste Salbe, die es auf dieser Welt gibt, auf eine Wunde deiner Frau auftragen und mit deinen Worten allein kannst du ganz ohne eine Bewegung deine Frau verwunden. Genau das steht da. Ist verkehrt an ihr, verwundet sie den Geist. Und deshalb achte auf deine Worte, achte darauf, wie Bitterkeit in Worten zum Ausdruck kommt und nimm diese Gedanken gefangen. Und da kommen wir zu unserem dritten Aspekt, das sind nicht nur die Taten, das Heftigste und die Worte, die scheinbar nicht so heftig sind, aber oft dennoch und am Ende das, woher alles rührt, nämlich die Gedanken als Frucht von Bitterkeit. Wenn du über deine Gedanken nachdenkst, ja, das kannst du tun, dann kannst du Bitterkeit erkennen. Die ersten Gedanken, die kommen, wenn du eine Situation siehst, die ersten Gedanken, wo du merkst, das hast du nicht erwartet oder du hast etwas erwartet und bekommst es nicht. Welche Reaktion kommt und brodelt in dir hoch? Wie gehen wir damit um? Wir stellen uns die Frage, was kommt denn aus Christus heraus? Was kommt aus Christus heraus, wenn wir mit ihm nicht so umgehen, wie er das gerne hätte? Was kommt aus Christus heraus, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er sie geplant hatte? Das funktioniert gerade dann nicht ganz so, die Illustration, aber wie geht Christus mit dir um, wenn du seinen Vorstellungen nicht entsprichst? Ich sage dir, wie er mit dir umgeht. Er ist reich an Erbarmen, um seiner großen Liebe willen, mit der er dich geliebt hat. Als du noch tot warst in Übertretungen, hat er dich mit sich selbst lebendig gemacht. Du bist aus Gnade errettet. Das ist Kolosse 1. So geht Christus mit dir um. Das sind die Gedanken, die Christus kommen, wenn du ihn enttäuscht. Also ist meine Frage, was tust du, mit deiner Frau, wenn Bitterkeit aufkommt. Diese enttäuschenden Situationen, diese unerwartet schreckliche Geschmack von Magensäure, der sich in deinem Mund befindet, wo du doch gerade Kuchen erwartet hast. Was tust du? Es sind schwierige Situationen und deshalb gibt uns die Schrift Anleitung. Wir schauen auf Christus. Hebräer 4 sagt, wir rennen zu Christus und klammern uns an ihn. Hebräer 4 sagt, wir kommen und laufen zu ihm, zum Thron der Gnade, zu und mit rechtzeitiger Hilfe. Bevor wir fallen, laufen wir zu ihm und sagen, hilf! Und er steht bereit und will helfen. Ja, auch wenn du gefallen bist, kannst du kommen. Das ist dann 1. Johannes 1, 8 und 9. So reagieren wir auf die Gedanken. Wir nehmen sie gefangen und laufen zu Christus. Nun, wir haben gesehen, was was Bitterkeit ist, wo die Wurzel von Bitterkeit ist und was die Früchte von Bitterkeit sind. Kommen wir zu dem wichtigen Teil, nämlich dem Gegengift zur Bitterkeit. Wir müssen das Gegengift der Bitterkeit anwenden. In einem Film kann sich die ganze Handlung nur darum drehen, ein Gegengift zu finden, zu irgendeiner Person, die vergiftet ist. Nun, wie gut, dass die Suche nach dem Gegengift bei uns sehr schnell beendet ist. Wir müssen einfach in den ersten Teil des Verses hineinschauen. Männer, liebt eure Frauen. Da ist das Gegengift. Heißt aber noch längst nicht, dass du nicht auch alles aufopfern müsstest, um dieses Gegengift zur Anwendung zu bringen. Das Gegengift ist diese Agape-Liebe. Wahrscheinlich habt ihr es schon gedacht, euch. Aber ja, diese Aufforderung, dieses Verb ist, wir Männer sollen unsere Frauen mit dieser Agape-Liebe lieben. Und auch hier wiederum die Zeitform des fortwährenden Liebens, ohne aufzuhören, ohne Voraussetzungen, ohne Erwartungen, und deshalb steht die Bitterkeit dieser Liebe direkt gegenüber. Bei der Bitterkeit hast du Erwartungen, die verletzt werden und du sündigst mit Bitterkeit. Bei der Agapeliebe hast du keine Erwartungen. Es passiert vielleicht auch nichts, aber du wirst auch nicht verletzt, weil du von vornherein eingestimmt bist, ich will lieben ohne Voraussetzung. Und darüber haben wir schon eine ganze Predigt gehalten in der Serie. Das Gegengift ist Liebe. Und das Gegengift der Sünde, der Bitterkeit, die aus mangelnder Vergebung kommt, ist natürlich Vergebung. Lass uns dazu einmal 2. Korinther 2 anschauen. Wenn also Sünde an dir zu deiner Bitterkeit führt... Hier spricht Paulus davon, was es mit der Vergebung auf sich hat. Im 2. Korinther, da waren nämlich auch Leute, die einander vergeben mussten. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euret Willen vor dem Angesicht Christus. Vers 11 ist der Knackpunkt. Damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Paulus hier in 2. Korinther, er schlägt die Brücke dazu, dass deine Vergebung der Schlüssel dafür ist, dass Satans Spiel unterbrochen wird. Und deine mangelnde Vergebung, also deine Bitterkeit, spielt ihm voll in die Karten, Nein, ich untertreibe. Du bist und wirst sein Handlanger. Diese Übersetzung ist schwer zu verstehen, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Wer hat dieses Wort das letzte Mal benutzt in seinem Alltag? Es ist eigentlich einfach. Damit du nicht vom Satan für seinen Sieg gebraucht wirst, steht da. Satan gebraucht jede Beziehung, in der keine Vergebung ausgesprochen wird, für seinen Sieg. Denn wenn er schon nicht den Gläubigen komplett aufhalten kann, dann lässt er sie wenigstens zanken und hat vollkommenen Sieg. Frage, willst du, dem Satan etwa zum Sieg auch nur in einer einzigen Schlacht verhelfen? Ich gehe davon aus, nein. Und deshalb brauchst du Vergebung. So wichtig ist die Vergebung, so wichtig. Denn es ist eine der wichtigsten Taktiken Satans, um Uneinigkeit zu äh, bringen und die Gläubigen zu lähmen. Es ist genau hier. Diese Taktiken sind uns nicht unbekannt. Paulus nennt es als Motivation für Vergebung. Weil wir wissen, was die Taktik ist, sind wir umso eifriger. Aber diese Sünde ist nicht immer so greifbar, richtig? Die Sünde ist nicht immer direkt beim Namen zu nennen, ist nicht immer direkt an uns gesündigt, wenn wir als Männer leiten, machen wir uns nichts vor. Wir sind voll Fehlern und Macken, auch unsere Frauen sind nicht vollkommen. Aber wie reagieren wir wie Christus, wenn Fehler passieren? Bevor wir überhaupt an Jesus geglaubt haben, war er schon reich an Barmherzigkeit und erbarmen uns gegenüber. Was machen wir in den Situationen, wo du vielleicht sogar zu Recht bitter wirst? zu Recht im Sinne von, ja, es ist wirklich eine Sünde gewesen an dir. Nun, du sprichst sie an. Die Frage nochmal zum Abschluss, wie reagiert Jesus? Was tut Jesus, wenn er leitet, aber diejenigen, die er leitet, das gar nicht toll finden, wohin er sie leitet? Vielleicht fühlst du dich als Ehemann in dieser Situation gar nicht so sehr in direkter Sünde, sondern du siehst, wie deine Leiterschaft aussieht, aber die Familie, vielleicht auch deine Frau, geht im Moment nicht so mit, wie du es dir wünschen würdest. Was tut Jesus in dieser Situation? Er liebt seine Jünger. Gab es eine Situation, in der Jesus in eine Richtung gehen wollte, die die Jünger nicht akzeptiert haben. Ja, gab es. Es war eine schwere Entscheidung, die Jesus zu treffen hatte. Und die Jünger konnten gar nichts damit anfangen. Jesus wusste aber ganz genau, es ist der Wille seines Vaters, dass er diese Entscheidung trifft. Und die Jünger hatten keinen blassen Schimmer, sie haben es noch nicht verstanden. Jesus hatte diese Situation und musste eine schwere Entscheidung treffen und seine Familie darin leiten. Nicht seine irdische Familie, aber er hat gesagt, die Jünger sind seine Familie, richtig? Wie leitet man also liebevoll ohne Bitterkeit? Wir finden die Antwort darauf in Johannes 13 bis 17. Jesus, er weiß ganz genau, was sein Auftrag ist, nämlich das Kreuz. Ist das eine schwere Entscheidung? Sehr schwer. Jesus könnte leiten und lieben und einfach sie überrennen. Er könnte einfach sagen, Leute, ich bin da mal weg. Macht euch keine Sorgen, wird schon. Johannes 13 bis 17 zeigt uns, wie Leiterschaft ohne Bitterkeit aussieht. Er geht mit seinen Jüngern liebevoll um. Sie wollten die Entscheidung nicht annehmen. Und es sind eine Menge Prinzipien, die wir hier lernen können. Die Jünger müssen sich unterordnen, aber wie führt Jesus sie dorthin? Sie wollten nicht gehen. Jesus weiß, dass er sich dem Vater unterordnen muss und dass dieser Weg der richtige ist. Und so kann es auch in unserem Leben Phasen, Tage, Situationen geben, in denen wir als Männer wissen, was zu tun ist und möchten unsere Familie leiten. Jesus, er investiert sich in seine Jünger, er nimmt sie zu sich und er macht ihnen deutlich, dass das Kreuz der Weg ist, den er gehen muss. Was hier am deutlichsten wird, ist, die größte Last trägt der Leiter. Die größte Last tragen nicht die Jünger, sondern Jesus. Er schiebt nichts davon ab. Stattdessen hilft er seinen Jüngern und tröstet sie und bereitet sie vor auf das, was kommen wird. Im ersten Vers von Johannes 13 lesen wir schon, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen ist, zum Vater zu gehen. Er wusste, was der Plan ist, er wusste, was die Verheißung ist und er leitet seine Jünger. Jesus wusste, er kannte den Plan, er hatte seinen Jüngern vielfach gesagt, er wusste, ich muss sterben, ich werde gehen. Er ist so geduldig, er ist so geduldig. Und Johannes 13,1 heißt, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Diese Liebe, die uns Männern aufgetragen ist, sie zeigt sich in diesen vier Kapiteln von Jesus zu seinen Jüngern. Und beachtet er liebt nicht nur die Elf, die gläubig waren. Seine Liebe hat keinen Unterschied gemacht zu Judas. Also ganz egal, wie geistlich du deinen Ehepartner siehst, die Liebe darf sich nicht unterscheiden. Judas hat die gleiche Fußwaschung bekommen und das gleiche, die gleiche Worte bekommen, alles gleich. Jesus, er sorgt voraus, er sagt ihnen, ich gehe voraus und in 14,2, ich werde euch Wohnung bereiten. Er tröstet sie, habt keine Angst, ich gehe vorne weg, ihr seid nicht alleine. Er lässt sie nicht im Regen stehen. Er beschönigt aber auch nichts, er macht ihnen deutlich, der Heilige Geist wird kommen. Es wird schwer sein, es wird Herausforderungen geben. All das nennt Jesus beim Namen. Es wird schwer Kapitel 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Kapitel 14, dass der Heilige Geist kommen wird. Und in Kapitel 17, der Höhepunkt, was tut Jesus? Er betet. Männer, egal wie schwer die Entscheidung ist, ich frage dich, betest du? Betest du für deine Familie? Genau das hat Jesus getan. Die Entscheidung war schwer, sie war auch nicht aufzuschieben, aber er tut alles in seiner Macht. Er argumentiert vor seiner Familie, dass es der Wille Gottes ist, er kennt den Willen Gottes, er betet für seine Familie und dann geht er den Weg. In dem Heft von Paul Washer Der Zweck der Ehe beschreibt er ein Beispiel aus seinem Leben und eine Begebenheit. Er schreibt dort, stellt euch vor, Ich muss eine wirklich große Entscheidung treffen, zum Beispiel, ob wir umziehen an einen anderen Ort im Land oder irgendeine andere wichtige Entscheidung. Treffe ich als Haupt des Hauses einfach diese Entscheidung? Nein, ich bete darüber, ich bespreche es mit meiner Frau, wir beten zusammen darüber und wenn wir uns einig sind, treffen wir diese Entscheidung. Aber stellt euch vor, ich rede mit meiner Frau darüber und wir beten zusammen darüber und sind uns nicht einig. Treffe ich dann als Haupt des Hauses einfach diese Entscheidung? Nein, wenn meine Frau mit irgendetwas nicht übereinstimmt, dann schrillen bei mir die Alarmglocken. Also werden Sie und ich so lange darüber reden und beten, bis wir uns einig sind. Aber was ist, wenn wir uns nicht einig werden und die Entscheidung getroffen werden muss, dann ist es meine schreckliche Verantwortung, die Entscheidung zu treffen. Und es ist ihre Verantwortung, sie zu respektieren. Wenn ich richtig gelegen habe, dann sollte ich nicht zu ihr gehen und sagen, siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Und wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass ich falsch gelegen habe, dann sollte sie das auch nicht tun. Die Entscheidung muss getroffen werden, ich muss sie treffen Begreift ihr, was für eine schreckliche Verantwortung das ist? Wenn ich meine Familie anführe und ich liege falsch, dann muss ich mich vor dem Thron Gottes verantworten. Aus diesem Grund betet meine Frau für mich und sie ist gnädig mit mir, denn sie weiß, dass ich vor Gottes Thron stehen und Rechenschaft ablegen muss. Sie weiß, dass ihr Mann eine schwere Verantwortung hat. Wenn ich falsche Entscheidungen treffe, kann ich damit meine ganze Familie verletzen. Ein Ehemann, der nicht geistlich ist und der seinen Sinn nicht im Wort Gottes erneuert, um den Willen Gottes zu kennen, ist eine Gefahr für seine Familie. Liebevolles Leiten ohne Bitterkeit. Genau so sieht es aus. Wir haben damit begonnen, festzustellen und zu wiederholen, dass wir Männer Rechenschaft ablegen müssen. Es ist der Mann, der Leiter, Gott setzt es voraus, Gott gibt ihm Verantwortung. Und es ist die Gefahr der Männer, in Unterdrückung oder Faulheit zu reagieren, als größter Punkt des Sündenfalls. Und deshalb diese große Warnung vor dem Gift der Bitterkeit. Diese Bitterkeit zeigt sich und kommt aus unserer Selbstsucht. Und das Gegengift ist die selbstlose Liebe. Christus, er hat es vorgemacht. Er hat selbstlos geliebt. Er hat alles getan. Und du kannst im Kolosserbrief einfach eine Seite zurückblättern und dir anschauen, was er getan hat. Und der ganze Kern deiner Motivation ist in 3, Vers 1 zu finden. Wenn du nun mit Christus auferweckt worden bist, so such das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Du trachtest nach dem, was im Himmel ist. Du lernst Gottes Willen kennen und dann leitest du liebevoll, ohne Bitterkeit. Hab acht vor dem Gift der Bitterkeit. Wir werden stille, ich bete mit uns. Ihr dürft aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir wollen auf dich schauen, wenn wir diese Worte hören. Insbesondere wir Männer kommen vor deinen Thron und wollen Buße tun für die Momente der Bitterkeit, vielleicht schon Verbitterung in den letzten Tagen, Wochen, ja, vielleicht Monaten. Himmlischer Vater, wir müssen uns vor Augen halten, wie groß dein vergebendes Handeln in unserem Leben ist. Sodass mit den Kleinigkeiten, die auch in unserem Leben passieren, wir freigiebig und gerne vergeben. Herr, dieses Gift der Bitterkeit, ja, es kann sogar zum Tod führen. Denn du sagst deutlich, dass diejenigen, die nicht bereit sind zu vergeben, keinen Anteil haben am Himmelreich. Herr, bewahre davor. Wir wollen dich bitten, dass wir heute, wo wir deine Stimme hören, Buße tun. Wir wollen beten, dass unsere Beziehungen bewahrt werden davor. Wir wollen beten, Herr, dass unsere Ehefrauen uns dabei helfen, diese Bitterkeit aufzudecken. Bitterkeit schnell anzusprechen und ihrerseits uns Stütze darin zu sein, dagegen anzukämpfen. Genauso wie wir sie liebevoll leiten wollen und die Unterordnung nicht herausfordernd machen wollen. Herr Jesus, wie wundervoll ist dein Vorbild der Leiterschaft, der Liebe, der Hingabe und der Aufopferung. Und das ist unser Auftrag. Und wir wollen ihn erfüllen, immer wieder Gnade bei dir finden, wo wir versagen und um die Hilfe deines Heiligen Geistes beten, für die nächste Woche uns vor Bitterkeit zu hüten und aufopfernd unsere Frauen und unsere Familien zu lieben. Zu deiner Ehre. Amen.